0: Podcast Mony on Air se zaměřuje na biznis, vztahy a osobní rozvoj. Můžete se těšit na zajímavé inspirativní hosty z mého okolí. Dej odběr, like a sdílej dále. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Moc vás vítám u další epizody mého podcastu Mony on Air. Tentokrát natáčíme v Praze. Až jsem moc ráda, že mé pozvání přijala Veronika Horáková. Ahoj Verunko. Ahoj Mony. Všechny zdravím. Já bych tě možná na úvod lehce představila a ty se potom můžeš dopředstavit dále. Ty se vlastně věnuješ biznis terapii, jsi biznis terapeutka, která propojuje biznis a body terapii. Tak možná hnedka úvodem, co to vlastně znamená? body terapie.
1: Uh, ano, propojuju biznis a body psychoterapii. Jak bych to uvedla, většina lidí si pod pojmem psychoterapie představí, že někam půjdou, když mají osobní problémy ve vztahu s dětmi, prostě nějaké osobní problémy a že si budou s psychoterapeutem povídat. A já jim říkám, no? Takhle to u mě není. Ne, že bych si s lidmi nepovídala, povídám si s klienty, ne, že bych s nimi neřešila i osobní problémy, ale soustředím se na ty biznisové. A jak bych vám tu obody psychoterapii popsala? Pozor, teď budu trošku zprostá. Já totiž mluvím velice srandovně a mluvím česko-anglicky. A ještě používám peprné výrazy, ono to totiž k té terapii patří, protože mně přijde, že rozdíl jsem naštvaný a jsem nasraný je ohromný. Takže když vás někdo nasere, nebo když tě moni někdo nasere, a buď si to zažila, anebo to znáš, takový to plaminky v očích, pára z uší, znáš to? že se ti to stalo, nebo jsi viděla někoho, komu se to stalo, že jo? Stalo se mi to samozřejmě, <laughs> ale
0: i jsem viděla někoho, komu se to stalo a je to třeba i potom nepříjemné pro toho člověka, když vidí toho druhého v takovémto stavu.
1: Tak a teď si představ, že se ti něco takového stalo, jsi v tomto... <clears throat> a když si s někým popovídat, tak je to skvělé, že sdílíš. A můžeš si to v té hlavičce trošku... A utřídit. Můžeš pochopit, co se stalo, nebo proč se to stalo, nebo takhle mimo makle. Ale uh, ten člověk ti tam může nastavit nějaký zrcadlo, dát ti zpětnou vazbu. Já se jenom ptám, jak dlouho bys si musela povídat, aby se ti změnila tvoje automatická reakce na toho člověka. Za mě poměrně dlouho. Tak se dostáváme k tomu, co to je body psychoterapie. Pravděpodobně ti ten člověk šlápnul na nějaký kuří oko, že jo? proto si vyletěla jako čertík z krabičky. Tak každá terapie se snaží najít toto kuří oko. V body psychoterapii konkrétně já pracuji opravdu s tělem. Co to v reálu znamená? Já hledám, kde to kuřík oko je uloženo v těle, kde je nějaký ten blok, nebo to trauma, nebo cokoliv prostě v tom těle. Takže s klienty se hýbu, ne, že bych s níma jogu nebo běhala maratony, ale nějakým způsobem se hýbeme a taky na ně šahám. Opravdu, protože znáš to, v češtině se říká, mm, musel jsem to spolknout, když na nějaké jednání a nedovolíš si tam vystoupit veřejně vůči, ať už je to klient nebo nadřízený nebo podřízený nebo někdo. A my v češtině říkáme, musel jsem to spolknout, že tu naštvanost nebo něco. Ale co se stane? Ono se to někde v tom tělíčku uloží, takže já jsem specialistka na to a to umím velice dobře najít, kde ten blok v tom těle je a přes ten dotek ho uvolnit. Takže to je ta body psychoterapie. Vysvětlila jsem to pochopitelně, je to pochopitelné, proč dělám to, co dělám a jak to dělám.
0: Rozhodně. I já to zatím chápu. Uvidíme, co naši posluchači. Určitě nám dejte vědět do komentářů a ptejte se samozřejmě na cokoliv i během epizody. Budeme rádi za nějaký feedback zpětnou vazbu, protože je to téma, které je ojedinělé a za mě to propojení s tím biznesem a že se vlastně zaměřuješ na lidi, co podnikají a převážně těmto se snažíš pomoci, pomoci k růstu vlastně jejich podnikání. Tímto směrem je skvělé. No a možná mě hned k tomu napadá otázka, jak ses k tomu vlastně dostala a vůbec kde se o tom dozvěděla, jaká byla tvoje cesta.
1: Jestli můžu, tak já ještě doplním tu biznisovou část. Ty jsi to zmínila, ale já opravdu se soustředím na to, že pracuji s majiteli firm nebo manažery či řediteli, nevím, z korporátů, pokud chtějí tu svoji firmu, ale i svůj osobní život posunout. Víš, aby jim ta firma šla lehčí, aby už nebyly ty výkyvy, protože podnikání, co si budeme říkat, tam je spoustu výzev, že? Spoustu věcí tam musíme řešit a nějak s tím pracovat a mě baví, když se mé, mý klienti jak si posunují rychle, proto dělám tu body psychoterapie. A ano, původně jsem stavař, takže mám ráda čísla, analýzy a výsledky. Stavařina je o výsledcích, že něco postavíme, vidíme to, můžeme z toho vyfotografovat, takže já mám ráda, když se ty klienti posunují a když rostou, úplně stejně jako v té stavařině, proto propojuju ten biznis. S tou body psychoterapii. pomocí té uh, psychoterapie odstraňujeme ty jednotlivé překážky, které brání v tom růstu, ale samozřejmě řeším s klienty biznisová témata.
0: Tak, a ty jsi se mě ptala, jak jsem se k tomu dostala. Přesně tak. Jaká byla vlastně tvoje celá cesta od stavařiny až po body terapii? To je skutečně velmi odlišné. Takže. Řekni nám tak. vlastně svůj příběh, Kde to začalo? Kde byl ten zlom?
1: První zlom byl, když mi bylo 20 let a já jsem do té doby byla extrémně analytický člověk. Fakt jsem všechno musela spočítat, změřit, zvážit. Typický stavař. Typický stavař. Analytika. Ale v té době se mi stal poměrně závažný úraz a bylo mi řečeno, že už nebudu chodit. No tak to se mi ve 20 letech moc nelíbilo, se přiznám. Ono v těch 90. letech po té revoluci tady kromě klasické medicíny Těch terapií nebo možností jiných nebylo mnoho, ale já jsem tenkrát vystudovala úplně všechno, co šlo, zaklepl to. Mám za sebou půl maraton a skoro každý den cvičím nebo běhám, prostě sportuji, jezdím na kole, jezdím na běžkách. Perfektní. Takže to byl ten první zlom, takto jsem se dostala vlastně k terapii v těch 20 letech a pokračovala jsem dál ve studiu na ČVUT, ale už v té době jsem se začala terapiemi živit. A další zlom byl, když jsem se odstěhovala do Austrálie a jeden z mých klientů, se kterými jsme pracovali na osobních tématech, oni mm, s manželkou nemohli otehotnit. Respektive mohli otehotnit, ale vždycky potratili a měli za sebou už asi deset potratů což je poměrně velké, uh, velké číslo nebo velké množství potratů. Takže je cesta zavála ke mně, takže toto jsme řešili. Mají dvě děti, ty jsou zdravé, takže jsem za to moc ráda. A on sám jako majitel uh, poměrně velké advokátní uh, firmy měl problémy s fobí, uh, s letadlem. A toto jsme dali do pořádku a Takže jsme ten osobní život, jak si dávali do pořádku a on jeden den přišel s tím, že mu pomůžu napravit biznis. Říkám, jak napravit biznis? On měl pobočky po celé Austrálii, byl úspěšný. Opravdu jeho kancelář byla úspěšná, ale teď nastal zlom Padali. Padali. v těch číslech. On říkala, že neví, co se děje. Samozřejmě, náklady na udržování chodu, prostě x poboček, na všechny zaměstnance a tak dále. Byly ohromné A on vůbec nevěděl, co se děje. A přišel s tím, že já mu pomůžu. A já jsem mu říkala, no ty si spadnul zmišně, ne? Já ti postavím dům anebo ti udělám jako osobní psychoterapii. Ještě ti tak jako můžu namasírovat záda. Ale abych ti dávala do pořádku biznis. A on mi řekl, že ví, co zvládnu, ví, co je ve mně a že umím perfektně najít ty bloky a že to jenom propojíme do toho biznisu. Takže takhle já jsem se dostala k propojení biznisu a body psychoterapie před 20 lety úplně náhodou, kdy mě vlastně jako ponouknul můj, můj klient. A zjistila jsem, že mě to baví a že ty výsledky s těmi klienty mám, že mi to dává smysl a moje práce je pro mě hrou. Já říkám, že si s klienty hrají. A ne, že s
0: nimi pracuji. Krásné, super. A já vlastně vím, že jste absolvovala i studium v Austrálii a dlouho tam vlastně tuhle problematiku studovala a zaměřovala se i na práci s Olympioniky. Je to tak?
1: Ano, svého času jsem pracovala i s australskými Olympioniky. <laughs> Bylo to velice zajímavé s nimi pracovat, protože. A do té doby jsem je měla na takovém jakoby pedestalu, že to je někdo víc nebo někdo jiný, ale při tom osobním kontaktu byly to úplně úžasní lidé a velice dobře se s nima pracovalo, velice dobře se s nima komunikovalo a to, určitě to byla zajímavá zkušenost. Jsem za ním děčná.
0: Děkuju, děkuju. A jak vlastně s těmi lidmi pracuješ? Možná pojďme se ještě podívat hlouběji. Jak si to vlastně máme představit? Jak vypadá takové setkání s Veronikou, kde se řeší body terapie? Typicky setkání podnikatele a tebe. Jak vypadá takové úvodní a potom možná i následující setkání?
1: Já s klienty pracuji tak, že ale jsem říkala na začátku, že s klienty nemluvím, že nedělám mluvenou terapii, tak měla bych to uvést na pravou míru samozřejmě, že s klienty mluvím. To úvodní setkání je takové, že si vlastně s klientem povídám. Povídám si o tom jeho biznisu, kde v tom biznisu je. Většina mých klientů se nachází v určité fázi vývoje toho biznisu. Mají ten biznis 5, 7, 10, 12 let. Ten biznis funguje, mají klientelu, mají zaměstnance, prostě je to nějak jako, jsou zavedení. Ale teďka si říkají, možná bych mohl chtít něco trošičku víc. Pozvednout ten biznis na vyšší úroveň. Většinou řeší, že jsou hodně ve stresu nebo nestíhají. Pokud jsem ve stresu, tak nemůžu ten biznis posouvat, to nejde, jo? protože co se stane ve stresu, to naše tělo jde do kontrakce, úplně se mi vypne tady a před ním mozek a přestanou mi chodit nápady. Prostě nejsem vůbec kreativní, ale jenom reaguji. Takže to je by ta první věc, kterou s těmi klienty a, řeším. Podívat se, jak moc jsou ve stresu. On mi ten klient řekne, co řeší v tom biznise, jaké má výzvy. A kam ten biznis chce posunout. To si samozřejmě nastavujeme ty cíle. My si nastavujeme cíle jak pro ten osobní rozvoj, protože za mě to souvisí. Když budu mít špatné vztahy doma, ať už s dětmi nebo s manželkou, tak to ovlivní můj biznis a varsa versa. Takže já s klienty řeším i ten jejich osobní život, vztahy nebo zdraví, volný čas. Jo, prostě koníčky, tak aby to bylo v balancu aby byly vyrovnaný, aby tam prostě nebylo něco, co, co ho stahuje zpátky. A samozřejmě si nastavíme cíle pro ten biznis. Pro každého mého klienta je to něco jiného. Měla jsem klientku, která chtěla, to měla velice zajímavé specifické zadání, chtěla se z okresu rozrůst do celé republiky. To je celkem pochopitelné, že? To je jakoby růst. Ale nechtěla mít 100 telefonátů denně, ale maximum 5 telefonátů denně. Chtěla mít méně klientů, ale větší zisk. To je docela takové, dalo by se říct kontra zadání, že většinou, když rosteme, tak (kly) máme větší množství klientů, ale nám se to povedlo. Přenastavili jsme procesy, přenastavili jsme to, jak pracuje, již nepracuje večery a víkendy, ty má pro svoji rodinu, pro svého malého syna a pro sebe a na odpočinek. A povedlo se nám tím, že jsme se opravdu rozrostli do celé republiky, našli jsme úplně skvělého projekt manažera, který objíždí ty jednotlivé projekty, tak máme méně klientů, protože oni mají projekty po celé republice. Pro ní je to úleva, protože poznat každého nového klienta stojí spoustu času, sil a energie. A když už toho klienta zná, tak už se jí na těch dalších projektech pracuje jednodušeji. že? A každý den říká, když bere telefon, který zvoní, tak říká, jsem moc ráda, že jsem tě poznala, Veroniko, protože těch 100 telefonátů denně bylo šílené. Ona si to nedovedla představit, že by to šlo jinak. A já vlastně s tím klientem, když mi povídá to, co chce, kam se chce dostat, tak já poslouchám, kde z toho mého úhlu pohledu, samozřejmě kdyby pracovali s někým jiným, um, s účetním nebo s daňovým poradcem nebo s business mentorem, by našli něco jiného. Ale já tam hledám ty bloky z toho, to, co umím já a na těch potom s tím klientem pracujeme. Stanovíme se nějaký plán společné práce a ty jednotlivé bloky zpracováváme. Perfektní.
0: A vždycky je to na individuální spolupráci nebo máš i třeba jinou formu spolupráce? Mám
1: tři formy spolupráce. Jedna je ta individuální, kdy se s klientem scházíme jenom my dva. Od letošního dubna rozjíždím Business Academy, kdy budeme vlastně pracovat ve skupině. A tady bych možná mohla zmínit, že to bude velice intenzivní, že v té skupině se jde vlastně do větší hloubky než při té individuální konzultaci. Možná bych toto i mohla vysvětlit, protože z běžného života známe to, že když jsme ve skupině, třeba jdeme na angličtinu, tak zaplatíme takhle málo za tu lekci nebo za ten kurz a dostaneme takhle málo pozornosti té lektorky nebo lektora. To je celkem běžný systém. A když chceme něco lepšího, tak se zaplatíme individuální lekci s tím lektorem. A zaplatíme takhle moc, ale dostaneme takhle moc pozornosti toho lektora. To je takový běžný, jak to funguje, rozdíl mezi soukromou lekcí nebo individuální konzultací a skupinovou. V terapii toto funguje úplně jinak, protože tam se nám sčítá energie těch zúčastněných. To znamená, když já mám individuální konzultaci s klientem, tak vlastně je to energie klienta a energie moje a my jdeme do této hloubky. Když to, když mám například v akademii 10, 10 lidí, tak vlastně jdeme do té hloubky deseti lidí, protože i když já pracuji s jedním člověkem, ta skupina nás podporuje, ta skupina vytváří to pole, jo, je nás tam prostě víc, proto my můžeme jít do větší hloubky. Proto proto jsem jí vymyslela. (laughs) Moc se na to těším, je to obrovská výzva, letos bude a poprvé. A myslím si, že to bude
0: úžasné ty výsledky, takže na to se moc těším. A bude to vlastně osobní formou, anebo i třeba online formou? A ještě možná se doptám, a na jak dlouho? Jestli třeba tříměsíční nebo půlroční, roční? Uh-huh.
1: A já. Pracuji zejména offline, protože přece jenom pracuji s tím tělem, klientů se dotýkám, ale mám klienty v Americe, nebo v Dánsku, na Slovensku, nebo prostě jsou vzdálený a nejde to jinak než online, tak tady v těchto případech souhlasím s online spoluprácí a umím prostě techniky, aby i na dálku to fungovalo, ale jestli si můžu vybrat, tak je to vždycky offline. To je jasné. Akademie bude offline, Samozřejmě pokud ty klienti se nebudou moc účastnit, tak to nějak jako vymyslíme a bude to nakoncipované, je to projekt na půl roku s tím, že první tři měsíce duben, květen, červen budou takový intenzivnější, budeme se v celé skupině scházet dvakrát za měsíc na celý Den a budeme pracovat v té skupině. Každý ale z těch účastníků bude mít ještě k tomu individuální konzultaci se mnou, aby jsme mohli prostě věci, které nechce řešit ve skupině, nebo jsme je v té skupině načli a potřebujeme je doťuknout, tak aby měl tady ten prostor. A mně se neskutečně líbí ta kombinace práce ve skupině a individuální. A zažila jsem i jenom práci ve skupině a mě tam přišlo, že to individuální doťuknutí, docvaknutí, do ladění, mě tam chybělo, takže proto je to koncipované takto. A čtvrtý měsíc budeme odpočívat. Ten je strašně důležitý odpočinek v té terapii. Je to čas, kdy v rámci nic nedělání a odpočinku se ty změny přivádějí, uvádějí do toho reálu. Prostě je potřeba tam nechat ten prostor na to, aby se nám ta práce nějakým způsobem začala manifestovat v tom reálném, reálném životě. A pátý měsíc sejdeme na tři dní a pojedeme spolu na bootcamp do přírody, kde půdne budeme pracovat velice intenzivně. Budeme tam spolu bydlet, spát, jíst a půdne vyvdeme procházce nebo prostě půjdeme do přírody. Takže aby jsme načerpali tu sílu a energii a potom zase budeme společně pracovat. No a šestý měsíc se jdeme společně, doladíme to, kam jsme se posunuli poslední uh, jako ladění a potom bude závěrečná oslava, ceremonie. Na to se těším nejvíc, <laughs> protože co se děje při tak, takovéto intenzivní spolupráci, ty lidi navážou vztahy, vztahy na celý život, dá se říci, za sebe. Já jsem vždycky v takovémto programu prostě navázala vztahy. Já jsem prošla výcvikem na body psychoterapie v Austrálii, je to 20 let. A dodneska mám neskutečně pevné pouta a vztahy se všimi svými kolegy, s kterými jsme ten kurz studovali, protože při takovéto práci odhalíte své nitro a ty vztahy jsou mnohem intenzivnější než ty vztahy, které vlastně člověk žije v tom reálném životě, právě protože tady jdeme do té hloubky, což někdy v reálu nechodíme, že? Do takovýchto hloubek. Takže na to se moc těším. I myslím si, že tam dáme i částečně jako mastermind, že si budou ty lidi moci být nápomocní v tom biznesu, že je to zaměřené na majitele nebo manažery, ředitele, kteří chtějí posunout svůj osobní život, ale zejména ten biznisový, takže si myslím, že to
0: bude pecka. <laughs> Perfektní já moc přeju, ať se to vydaří a rozhodně souhlasím, že tyhle typy pobytů jsou přesně obudování důvěry a vztahů a často, když se ta parta krásně stmelí, tak z toho potom můžou všichni benefitovat nejenom další rok, ale myslím si, že třeba i celý život. Takže super, paráda. Mě ještě k tomu napadá, možná, jestli by jsme šli do takového praktičná, jestli bys třeba zmínila tři nebo čtyři, pět typů, jak třeba pracovat s vlastním tělem. Když někdo je právě v tom stresu, jak jsme se tady bavili, tak jak uvolnit ten stres, než že už je to tak kritické, tak půjdu za Veronikou, ale ještě jako možná předejít tomu nějaká prevence. <kly> Co se děje ve stresu s
1: naším tělem, asi to všichni víme, že vypne se spoustu věcí, zažívání, imunitní systém, všechno se vypne a adrenalin se nám nahrne a vyplaví se spoustu glukózy do končetin, protože prostě ve stresu Jedeme v módu fight, fly, freeze, že uteč nebo bojuj. Prostě je to jako nebezpečná situace, proto máme spoustu energie a v rukách a v nohách, aby jsme právě mohli utéci. Tak a já jsem řekla, tady se vypne spoustu věcí, zrychlí se nám tep. To dýchání je takové, aby jsme mohli, mohli běžet. Takže na pohled jednoduchá poučka nebo způsob, jak vlastně zmírnit ten stres, je zaměřit se na dýchání. Protože automaticky my začneme dýchat úplně jiným způsobem. Přestaneme dýchat hluboka, Ale je to něco, co si musím uvědomit a stačí mi prostě jenom zpomalit ten nádech, výdech. To mi strašně moc pomůže. A taková krásná technika dechová se jmenuje brčkový dech, jako kdybyste měli brčko. A foukali s ním do té limonády, co dělají děti. Mm-hmm. To znamená, že nadechuju se na třikrát nosem, zadržím a na šest je výdech do brčka. A zadržím. Pojďme si to zkusit třeba třikrát spolu, můžeš mi říct, co to s tebou dělá. pro? Jo, jsem pro, pojďme do toho. Tak na tři nádech, nosem, zadržíme a na šest výdech pusty. Zádrž na jednu. Nádech na tři nosem. A vy pojďte s námi. Zadržíme na jednu dobu a na šest výdech ústy. Zádrž na jednu. Nádech nosem. Zádrž. Na šest výdech ústy. Zádrž tak udělali jsme to třikrát.
0: Vidíte rozdíl? Ty vnímáš nějaký rozdíl? Rozhodně jsem se ještě více jako vyklidnila. Asi se mi i snížil tep možná. (laughs) A určitě to navodilo takový příjemný pocit v těle. Já teďka ve stresu nejsem. A moc si to tady s tebou užívám v rozhovoru, ale znám právě různé techniky dýchání, používáme právě třeba před nějakým vystoupením, ať už pěveckým, anebo nějakým větším, větším publikem, když mám, když mám třeba pocit nějaké trémy. A to takový samozřejmě doporučuju dál, protože to hrozně pomáhá. Já vždycky říkám, že kdy nezavere úsměv na odbourání trémy, tak tam už je potřeba ten dech. Takže super. A jsem moc ráda, že jsme si to i takhle vyzkoušeli a určitě nám dejte vědět, vážní přátelé, diváci, posluchači, jestli tuhle techniku, buď jestli ji znáte, anebo jestli jste si ji s námi vyzkoušeli a co s vámi dělala. Protože když budete poslouchat podcast, tak asi taky nebudete ve stresu, takže právě asi moc doporučíme, abyste si to vyzkoušeli, až ve stresu budete.
1: A tady u té techniky, teď jsem zapomněla ty čísla z toho výzkumu, ale doporučuje se v běžném životě zařadit dvě minuty ráno a dvě minuty odpoledne. Je to technika, kterou můžete dělat kdykoliv, na mítingu, v tramvaji, v autě, prostě nikoho tím... Neurazíte, neomezíte, neohrozíte a říká se, že když to člověk zařadí takhle pravidelně, nejenom ve stresu, ale pravidelně, tak vlastně se učí uh, takto dýchat, tak to zmírňuje já nevím, o 10 až 20% prostě ten stres a to jsme nešli do příčiny, že já ve své já ve, ve své práci chodím do příčiny. Ale toto je jednoduchá věc, kterou může dělat každý kdykoliv a kdekoliv. A dvě minutky ráno to najde každý, že? Nebo během dne dopoledne a dvě minutky odpoledne to nezabere tolik času. Takže to je takové doporučení
0: pro vás. Perfektní. Moc děkujeme, moc děkujeme. No a já bych možná už překlenula náš rozhovor k tomu zajímavějšímu tématu, který se týká vlastně orgazmu. A já bych chtěla vysvětlit, jakým způsobem můž, nebo já bych chtěla objasnit, proč orgazmus a proč se tady budeme bavit o této tématice. A tebe potom zase poprosím do vysvětlit jak to souvisí vlastně s biznesem a jak nám může nějaký full body orgasmus pomoct s trůstem v podnikání. A proč vůbec najednou přecházím k orgazmu jako takovému? Tak, uh,
1: my jsme se zmiňovali o tom, že jsem žila v Austrálii a že jsem vystudovala koreneretics body psychoterapii v Austrálii, je to uh, mezinárodní institut. A tam jsme se právě zaměřovali hlavně na propojení srdce a pánve. To znamená na full body orgazmus. A já jsem o tom kdysi dávno před skoro 20 lety napsala dizertační práci. Jak to spolu souvisí a jak to souvisí s biznesem a co to může dělat. Tak, <hý> nebudeme se bavit o technikách, jak dosáhnout orgasmu, žádné pomůcky a tak dále. Bavíme se stále o terapeutickém přístupu. Tak, a když... Znáte to, když jste ve stresu, co se často děje v tom stresu? Stahne se nám břicho, jo? Ve stresu se vypíná zažívání. Takže já jsem říkala, že pracuju s tím tělem a na klienty šahám. A bříško je jedno z prvních míst, kde prostě vidím, že je ten stres uložen. No a když se podíváme na to páne v srdce, kde je břicho? Je přesně na spojnici pánové a srdce. Že jo. Takže nemůžu dosáhnout fulbody orgasmus, pokud mám nějaké prostě a bloky uložené v příšku. Tak, jak souvisí pánev a srdce a propojení pánve a srdce s fulbody orgasmem? Možná bych měla vysvětlit toto. Když zažijeme takový ten běžný orgasmus, kde jsou zapojené jenom genitálie, to znamená ta pánev, tak je to skvělé, že? Většina lidí si to užívá. A ta energie mi roste, roste nahoru, ale není to taková ta léčivá energie. Většinou potom, co zažijeme takovýto orgasmus, který je zaměřený na tu genitální oblast, tak mi potom ta energie velice rychle klesá. Můžu s ajakulací, že jo? známe to. Většinou potom si musí hodit šlafíčka a usínají. U žen ta energie klesá trošičku pomaleji. Tak, a když zažijeme fulbody orgasmus, to znamená, že jsem tomu partnerovi úplně totálně oddaná a já ho cítím i v malíčku. Tak já musím mít to tělo úplně uvolněné. Nemůžu tam mít žádné bloky, protože jakmile jsou někde v těle bloky, Tak ta energie tam nedopluje. To asi dává smysl, že? Takže dává smysl, když stres mi způsobuje blok v bříšku. Těch bloků je spoustu, že je to na strdičku, je to v pánvi, ale jeden z těch hlavních nebo jedno z těch hlavních míst, kde se nám stres ukládá, je bříško, tak prostě nám to brání v tomto propojení. Jak to souvisí v páru nebo jak to souvisí s biznesem? Co vyslím dřív? Klidně nejdřív možná i do toho partnerství. V tom partnerství, pokud mám vztah, a kde mám vztah založený jenom na to, že jsem s tím partnerem propojená přes to srdíčko. Jak takový vztah vypadá? A je to vztah, kdy toho partnera neopustím. Pokud ho opustím, tak to bude mít dlouhodobé důsledky. A jsou to takové ty páry, které v 80 chodí s tou hlučičkou a drží se za tu ručičku a prostě furk k sobě zhlížejí. Dovedete si to představit, že? Tam mám to propojení přes to srdíčko. Ale pokud v tom vztahu nemám zapojenou tu pánev, dosti často v takovýchto vztazích um, ty manželé mají buď oddělené ložnice a nebo a prostě nezdílejí tu intimitu a potom nastává to, že to úplně popřou, to znamená, že nežijí sexuálním životem nebo mají sex jednou za rok na výročí a, a takový to přístup tomu sexu. A nebo a se vyžívají někde mimo manželství, protože s tím partnerem mají to srdíčko propojené a někde jinde s někým jiným mimo si propojí přestupánev. A ještě bych měla říci, proč vlastně ty vztahy Teď jsem to vysvětlila, je to jako černobílé. Ono v té realitě taky máme spoustu šedivých odstínů. Jo? Takže neberte, že máme takový vztah nebo takový. Ale proč máme tyto dva typy těch vztahů? No protože pokud my jsme prožili, ať už s rodiči nebo někdy s nějakým partnerem, kterýmu jsme se úplně odevzdali, a nějaké zklamání a to nás bolalo, tak my se rozhodneme většinou nevědomně, ale nevědomně, jako zavřít se a dalšímu partnerovi, postom nabídneme třeba jenom kousek sebe, protože kdyby jsme mu nabídli zase všechno, tak možná by nám zase ublížil a nás by to strašně moc bolelo, jako nás to bolelo předtím. Proto většina lidí nenabídne do toho partnerství v oboje. Proto vlastně my pracujeme na tom propojení, toho srdíčka, s tou sexualitou, hledáme ty bloky. Když se to propojí a uvolní, tak ten vztah je úplně, úplně jiný. Jak vypadá ten vztah, kdy mám propojený s tím partnerem a přes tu přestupáne, přes tu sexualitu, to se dobežeš představit, je to takový ten vztah, kdy potkáš Hanku, Hanko, jak se máš, no mám se skvěle a teďka chodím s Honzou a je to úžasný, je to skvělé, je to báčný a potkáš Hanku za čtyři měsíce, tak co honda? o, oh, s tím už nejsem, ale teďka jsem s Petrem a je to skvělé a úžasný a báčný um. Asi
0: je to ty... založené jenom na tom fyzičnu a je na to oblak, tam zase chybí to srdce, že?
1: Je to založené na tom fyzičnu a my vlastně od toho orgazmu čekáme tu léčivou transformační energii a to tady není možné. Takže vlastně my tam jako máme to očekávání, ale s každým tím orgazmem jdeme jakoby do mínusu, až už jsme moc v mínusu, tak si najdeme někoho nového a na začátku je to vždycky, a my říkáme juicy, jako úplně úžasný a úplně wow, ale...
0: Prostě není má tam to nic stupnou, jiného, má to tu sestupnou
1: tendenci. Rozumím.
0: A jak vlastně dosáhnout toho, abychom měli vztah založený i na srdci, i na tom fyzičnu, tedy propojit to srdce s tou pánví a mít to maximální uspokojení po všech směrech?
1: Potom emoční <laughs> i potom
0: fyzičném. Ano, být sám, to je taky jedna varianta. Ne, 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 já jsem sám
1: sám nebo s pomocí terapeuta. Určitě s pomocí terapeuta opravdu je skvělé se podívat a na ty strachy, nebo na ty traumata, nebo na ty bolesti, které v tom těle jsou uložené z těch předchozích vztahů. Prostě pokud tam jsou, tak my můžeme se snažit tomu partnerovi nabídnout všechno, co to jde. A ono to jde na začátku toho vztahu, když je ta zamilovanost, čeho, to takový to pinky období, kdy my prostě jako tam do toho jdeme s tou vervou a odhalíme a zpřístupníme, to jako úžasný. Ale tohle to období není vlastně dlouhodobě udržitelný. Znáš to, kdy Znám potom najednou to, si tak. začne říkat, ježiš, ten člověk se změnil, Ježíš ten
0: a takhle a tohle. A Možná dů, dů, dů. jako, že to vyprchalo a teď obě dvě ty strany se no, jako no, už přestanou to tolik snažit, že jo a najednou sklouznou do třeba té svojí jako životní rutiny, takže to nadšení jako vyprchá a pak tam, je teprve ta realita. Mm,
1: tam je jedna věc je nadšení a druhá věc je, že tam vlastně uměle se odhalím, uměle Odevřu všechno, ale to není možné dlouhodobě udržet. Já potřebuji být v homeostasis, potřebuji být jako vyrovnaný, potřebuji být, jakoby sám v sobě, dobře udržitelný. A tohle, tohle je prostě kdy se jako úplně odhalím ze všech možných úhlů. To se nedá dlouhodobě udržet. Pokud, samozřejmě dá se to udržet, pokud na, pracuji na tom, co mě háže zpátky do té homeostasis, Protože to tělo je úplně úžasné. Pokud nemá tu homeostasis, tak si tam bude nějakým způsobem prostě pomáhat. Že jo? To tak je. Takže proto není ta fáze té zamilovanosti dlouhodobě udržitelná. A každý to má jinak. Někdo to má dny, někdo týdny, někdo měsíce, někdo roky, že? Ale dlouhodobě prostě pak tam začnou boblat, jestli tam máme nějaké prostě nevyřešené věci, oni vystrčí ty růžky dřív nebo později. Takže zpátky k tvojí otázce, jak tohle to dosáhnout ve vztahu Podívat se na to, co mě tam vlastně drží v té historii, co mě někam stahuje, co mi ten partner zobrazuje, co mi zrcadlí. Vždycky si toho partnera nevybíráme tím vědomým, ale tím podvědomým a většinou je to právě na základě toho, aby nám zrcadlil nějaké nevyřešené věci. A buď k tomu takhle přistoupíme, že to je možnost růstu a budu si to zpracovávat. To neznamená jenom s terapeutem, ale prostě začnu se nad těmi tématy zamýšlet. No, anebo dům dál a tam zase začnu od začátku.
0: <laughs> Perfektní. A teďka, když se překleneme do té analogie k tomu biznesu, jak to funguje tam? Tak <hlas> uh, úplně stejně. <laughs> První
1: jedno z Prvních míst, které řeším vlastně uh, z, v biznesu, je ten stres, že to jsme říkali. A první, jedno z prvních míst, na které se díváme, je, jak ten stres je uložený uh, v příšku. Uh, hodně to zná, uh, znají klienti, že mi říkají, že mají zažívací problémy a mám jednoho klienta, který rok chodil gastro a vyšetření tady, tamhle, tohle a nikdo mu nedovedl pomoci. A byl na jedné konzultaci se mnou, já jsem mu šáhla na bříško, uvolnili jsme prostě strašné množství stresu. A on o tom každý den psal, já se cítím skvěle, já si můžu jít co chci, mě nic nebolí. Jako úplně prostě lítal, byl prostě nadšený, že prostě díky tomu, že jsme uvolnili hodně toho stresu, tak se mu daří líp. A to samozřejmě, když se vám daří líp a nemáte žádné problémy zažívat si, tak to ovlivní ten váš business, to... To je jednoduchá rovnice, že? Ale dovedeš si představit, že dáš do toho biznisu jenom to srdíčko. Jak takový biznis bude vypadat, když tam dáme jenom to srdíčko? Vymyslím si úplně nesmyslnost, Ten vím miluju bledule a budu se živit tím, že pěstují bledule. Ale já nevím, a vůbec nerozumím a pěstování rostlin, ale myslím si, že kvetou jenom na jaře, ne? A je to biznis, který mi bude generovat velký finanční zisk, Pravděpodobně ne. ne, Ale já ty bledule miluji a mám všude okolo sebe samý v obrazi s bledulema vyšívám je. Když usínám, tak na ně myslím, jo? Takže mám tam to srdíčko, ale nemám tam tu pánev. Ta pánev je, ano, je to sexualita, ale je to taky kreativita a je to taky místo, odkud se tvoří finance. Jako když mám takže já vlastně v tom biznise chci, aby jsme měli toto propojené. Když budu mít biznis, kde mi krásně budu mít odevřenou tu páně, pade mi tam ta kreativita, ty finance, jak takový biznis bude vypadat? Ano, moje bankovní konto bude úžasně spokojené, bude tučné, ale možná budu dělat věci, které ne až tak tahnou to moje srdíčko.
0: Ale budou to ty kreativní věci, možná i nové projekty a výzvy?
1: Tak, ale nebudou
0: to moje srdcovky.
1: Hmm. A to je to, co já dělám s klienty v tom biznesu, protože oni chcou na další level, chtějí větší zisk, to znamená, my potřebujeme, aby ta pánev byla otevřená, ale chtějí, aby to byly srdcovky, aby dělali věci, které opravdu baví a naplňují. Takže já s nima potřebuju, co? propojit pánev a srdíčko a odstranit všechny bloky, které tady můžou prostě být. Dává to smysl takhle?
0: Dává to smysl. Já doufám, že i našim posluchačům to dává smysl. A když ještě se vrátíme k těm dotykům, nebo možná, aby si to všichni dokázali lépe představit, tak jak se dotýkáš těch lidí? Jak zříkala, říkala, že se dotkneš bříška a vlastně zmizí to? Tak jak vypadá takový dotyk, který léčí?
1: Uh-huh a opravdu si s tím klientem povídám, poslouchám pozorně, abych byla schopná odhalit, kde můžou být jaké bloky z toho mého úhlu pohledu a potom se s klientem bavíme, čemu se budeme na té konkrétní hodině věnovat. Většinou tam totiž Za jedním problémem je víc těch bloků, ale ten jeden nás posune prostě mílovými kroky ku předu. No a potom už pracujeme různým způsobem. Jeden z těch způsobů je, je to jenom jeden z těch způsobů, že se klienta dotýkám. Ano, opravdu klient si u mě lehne na lehátko, na gauč a... Já umím opravdu, na tohle jsem specialista, to je to, co umím, to je v to, v čem jsem dobrá, to, co mě fascinuje. Já umím přes ten dotyk uvolnit ty stresy nebo ty traumata. Jak to vypadá? No, mám se tě dotknout, prostě dám na klienta ruku. A já přes ten dotek umím vnímat, kde jsou ty bloky fyzické. Opravdu klient to cítí a říká ano, tady mě to trošku bolí, tady mě to trošku bolí. Jo, prostě a prostě malinko zatlačím na tu ruku. A teď pozor, neléčím, nejsem doktor, takže pokud máte nějaké gastro nebo zažívací problémy opravdu navštivte lékaře, já se specializuji jenom na to odstranění těch stresujících nebo traumatizujících bloků. Takže opravdu se dotknu, je to jemný dotyk, není to, že bych tam do něj boxovala a hledám, kde prostě je tam ten blok, a ten prostě přes ten dotyk a Spolupráci s tím klientem. Ten klient mi pomáhá přes ten dech. My si i stanovujeme, které ty věci tam jsou, jaké bloky to jsou, my si to pojmenováváme, čím to nahrazujeme. Možná bych mohla tady to zmínit, že takový krásná věc letošního roku je, že klienty řešíme nejenom ten stres a ten biznis a větší zisky a posun v biznise, ale dodáváme těm klientům i radost a lehkost, takže my právě přes ten dech dodáváme tu radost a tu lehkost, takže jim ten biznis je lehčí. A klienti v té konzultaci se smějí až řechtají jako koně. A je to prostě, mě to fascinuje, že i v biznise se dá pracovat tímto způsobem, že najednou prostě odházejí šťastní a opravdu se smějí, ale jako přirozeně. Jasně, pozitivně
0: naladění. Rozumím. Oni
1: ty výzvy přicházejí. Každý den je výzva, že ať už v osobním životě nebo v tom biznisovém, to není, že najednou jako se nic neděje a svět je zalitý sluncem. Ne, ty výzvy přicházejí, stále přicházejí, ale buď nás můžou rozhazovat takhle a ta Um, sinusoida je prostě nahoru-dolu a nebo nás budou rozhazovat takhle. A to je ta zpětná vazba, kterou mám od těch klientů, že prostě uh, se jim žije lehčeji, že jim ten biznis dá lehčejí, že prostě najednou se to jako hýbe, posunuje a jako jde to samo. Ono to nejde samo, protože ty kroky v reálném životě dělá ten můj klient. Já za něj nic
0: neudělám. Ano, to je možná ještě nutné zmínit, že samozřejmě si nastavíte nějaké cíle, nějaké akční kroky a on potom má tu reakční dobu na toto to zapracovat, že aplikovat do toho biznesu. takže skutečně jako je to práce, není to, že se ho dotkneš a všechno se samo vyřeší, takže tak to, to nefunguje. opravdu
1: tak to nefunguje.
0: Super, a kdy tě vlastně klienti mohou najít, jaký je tvůj brand?
1: Uh, já mám firmu, která se jmenuje Grow in Harmony uh. Máme webovky Grow in Harmony.cz, takže tam mě najdete. Jak jsem říkala, dělám ty individuální konzultace s majiteli nebo s manažery, s řediteli. V Dubnu otvíráme akademii, na co se moc těším. A naše třetí taková podnožka nebo čím se zabýváme, jsou workshopy pro firmy a nebo pro školy. A je to opět ta práce hodně s tím mentálním nastavením, ale i s tím tělem. Takže máme workshopy na stress management, na hranice, na pozitivní komunikaci, zpětnou vazbu, řešení konfliktu a podobné. A vždycky mě to baví, protože s tou firmou vlastně dáme takový briefing, co vlastně oni řeší a já chci, aby mi řekli, co konkrétně řeší to oddělení, kde budu ten workshop dělat nebo celá firma a já vlastně se snažím napasovat workshop přesně pro ně.
0: Přesně na míru.
1: Přesně na míru. Perfektní, super.
0: Já moc děkuju, Věrnko, že jste tady dneska byla a že jsme si povídali tady na to zajímavé téma body terapie full body, orgasmus propojením do biznisu a jak vlastně díky tomuhle růst a odstraňovat stres. Za mě to bylo velmi zajímavé a moc děkuju, že jsi přijela pozvání. Taky Moniko, děkuji moc za pozvání,
1: děkuji moc posluchačům, doufám, že jste si z toho něco odnesli a třeba někdy, příště někde. Určitě, určitě,
0: já se budu moc těšit na nějakou další spolupráci a přeju ti, ať se akademie vydaří a a ať se ti moc daří a máš spokojené klienty co nejvíce. A vy se samozřejmě neváhejte na verunku kdykoliv obrátit, když budete cítit, že potřebujete odstranit nějaké bloky v těle.
1: Tak jo, moc se na vás těším. Děkuji moc. A já taky
0: moc děkuju. Krásný den všem. Hezký poslech a já se na vás budu zase těšit u další epizody podcastu Money on Air. Mějte se krásně. Ahoj. Podcast Money on Air můžete sledovat na všech podcastových platformách a dokonce i na YouTube. A Money on Air najdete na Facebooku, Instagramu, dokonce i na TikToku a můžete se rozhodně přidat k naší rostoucí komunitě podnikavců do facebookové skupiny Networkuj s Money on Air. Budu se na tebe těšit. Ahoj!